0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en TX Radio, el programa de la tecnología financiera presentado por Corpa y Intelligence en este día 6 de enero ya del 2021 se nos va el año ya estamos, estamos ya en, eh, en esta primera semana donde ya el verano se ha instalado con todo hay mucho calor en eh, la zona central ...del país, eh, y bueno, con lo que estamos viendo, muchos movimientos producto de los permisos de vacaciones... ...mucha gente llegando hasta la costa de las regiones de la zona central. Para darle un dato, de los permisos del total de permisos de vacaciones que se han pedido durante eh, estos primeros días... ...recordemos que esto se habilitó desde el lunes 4, en términos de regiones, si uno lo divide... ...la región que más permisos se han pedido para trasladarse hacia ella es la región de Valparaíso donde sabemos que hay índices muy preocupantes, Viño y paraíso tan cerca de incluso poder volver a una fase 1, si es que fuera desde el punto de vista epidemiológico. Y si uno lo desagrega por comunas, es decir, saca la el filtro regiones eh, y pone comunas donde más permisos se han pedido, ahí mandan las dos principales ciudades de la región de Coquimbo, es decir, Coquimbo, que es la capital regional, y La Serena, lo cual habla además de eh, que es un lugar... Evidentemente siempre una de las principales alternativas para los viajeros. Además, eh, mucha preocupación por parte de los alcaldes. Ayer eh, el alcalde de Algarrobo decía que no vea ningún fiscalizador sanitario. Hoy me tocó leer en la prensa de la región de O'Higgins eh, los mismos reclamos del alcalde de Navidad. El alcalde de Pichilemu diciendo que la gente simplemente no usa mascarilla, no tiene distancia, como si no pasara nada. Evidentemente que, aunque no lo queramos por el volumen de vacunas que tenemos y por la progresión que se espera por parte de la, del, del Ministerio de Salud. Esto ni siquiera es una opinión mía. El Ministerio de Salud espera para fines de junio tener al 80% de la población eh, vacunada, pero eso va a ser algo progresivo eh, y exponencial. Los primeros meses, estos meses de verano, es probable que muy poca población de riesgo esté eh, vacunada. Por lo tanto, uno no puede ser optimista ante lo que va a ocurrir seguramente en las próximas semanas. Leí hace minutos lo que contaba el jefe de urgencia del hospital clínico de Magallanes y decía la impotencia que él siente al tener que ver eh, cada día, cada jornada que le toca trabajar, en pleno toque de queda a jóvenes llegando completamente borrachos para ser atendidos, eh, simplemente no hay ningún o se perdió o no, la, o no existió nunca un tema de conciencia y además advierte que ellos ya pasaron por esto donde tuvieron una ola diez veces más grande que eh, no pinta bien lo que va a ocurrir en las próximas semanas y esa es la verdad no es ser negativo ni alarmista es que simplemente eh, la relajación comenzó antes de o se anunció la llegada de las vacunas y parece que fuera todo por obra de magia, además incluso los que reciben las primeras vacunas van a tener que esperar la segunda dosis que se, se entrega a los 21 días y después de esos 7 días más. O sea, entre la primera vacuna y lograr la inmunidad eh, esperada, que es sobre el 90%, va a pasar un mes. Eso es lo que hay que concientizarse. que una vez que uno reciba la vacuna se tiene que seguir cuidando un mes más antes de poder empezar a hacer una vida normal. Así que queda mucho todavía por recorrer y evidentemente estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo. Bueno, dicho eso, vamos a meternos de lleno en nuestros temas del de mundo fintech. Hoy eh, le quiero contar algo que está en Forbes, en la versión mexicana, que dice nueve predicciones de pago y de fintech para el 2021. Algo muy habitual de la primera semana en cualquier contexto. Si la última semana de diciembre o para algunos, todo el mes de diciembre, es un buen momento para hacer recuentos del año, la primera semana de enero siempre es para... Eh, decir lo que va a ocurrir bueno, ¿qué dice esta nota de Forbes? dice, la inesperada pandemia mundial aceleró el ritmo al que los pagos alternativos se han puesto en el punto de mira, las predicciones sobre lo que vendrá se han triplicado a continuación se presentan nueve tendencias sobre lo que, las que vas a oír hablar mucho durante el actual año, primero dice los pagos se hacen a distancia así como la gente trabaja desde casa la pandemia ha dado lugar a compras y pagos remotos una vez que un negocio y sus clientes han comprendido la conveniencia y la velocidad de enviar y recibir dinero y de tomar pedidos a distancia, veremos un crecimiento continuo del intercambio de dinero basado en aplicaciones. Esto ocurrirá tanto entre personas como de clientes a empresas. Piensa en el Starbucks. Una vez que te acostumbres a hacer tus pedidos favoritos con un toque en la aplicación, y lo consigas de una forma amigable con la pandemia, saltándote la cola y no disfrutarás volviendo a hacer fila entregando dinero sucio. Lo mismo se aplicará en tantas otras situaciones como los negocios que pueden ofrecerte pagos y pedidos gratuitos a distancia y por contacto. Invertiría en jugadores que asistan y permitan pagos remotos, algo que hemos hablado acá en el programa en varias ocasiones. Las pymes vuelven a estar de moda. Como resultado de la revolución de pagos y compras que se deriva de los pagos móviles, el segmento de las pymes probablemente verá un gran impulso en la popularidad. Hay muchas razones para esta dinámica, pero la creación de valor local, el enfoque en la calidad por encima de la cantidad, el mantenimiento de las tiendas locales y la digitalización de estos negocios locales con opción de pago y pedidos remotos ayudarán a impulsar esto. No todo el mundo quiere entrar en el centro comercial y el efecto pandémico está destinado a ayudar a los pequeños vendedores centrados en la calidad a prosperar si permiten que sus clientes compren, pidan y paguen de una manera similar a la de Starbucks. Las oficinas están muertas, vive el espacio de trabajo compartido con la mayoría de la gente que normalmente trabaja en oficinas ahora trabajando desde la casa el mercado inmobiliario verá un cambio masivo ya que los contratos de arrendamiento serán terminados o dejados sin renovar. Esto no es específicamente un pago, fintech o predicción bancaria, pero los líderes de la industria en esta categoría probablemente tendrán pocas razones para atraer a su personal de vuelta a las oficinas. Con la oficina en casa y las herramientas digitales produciendo una mayor eficiencia que el trabajo de oficina normal, probablemente veremos un aumento de la inversión en herramientas, hardware de la oficina en casa e iniciativas de Stay Sane como gimnasio, yoga y eventos so sociales facilitados para los empleadores, mientras que los edificios de oficinas se destinarán a otra cosa. Bastantes empresas están considerando la posibilidad de convertir sus oficinas en espacios de trabajo conjunto y salas de reuniones que den la opción, pero no la obligación a los empleados de trabajar en la oficina. Invertiría en la capacitación para el trabajo de distancia, la productividad y las herramientas de recursos humanos. Otra de las predicciones de Forbes México es suscribirse a un banco neo o neobanco. Las redes de tarjetas se están centrando en la adquisición de infraestructura de cuenta a cuenta hasta el punto que las bonificaciones de emisiones de tarjetas ya no pueden mantener a flote estas máquinas de pérdidas. Puede que no sepas esto. Pero la mayoría de los ingresos de los bancos desafiantes provienen de los acuerdos de incentivos para los clientes con las redes de tarjetas. Se les paga por emitir tanto tarjetas como puedan. Es por eso que cada potencial nueva idea de servicios financieros termina girando alrededor de algún tipo de concepto de tarjeta, pero la mayoría de la gente ya tiene muchas. Otra de las predicciones dice los tipos de interés suben a medida que los mercados acaudalados ven un aumento en los precios de las viviendas. Los tipos de interés comienzan a subir. La economía mundial sigue estando en una situación inestable y es muy probable que veamos una corrección con caídas de la bolsa. Pero es probable que los tipos de interés empiecen a crecer. Y además se habla de la criptograf criptografía da un salto y luego se aplana de nuevo. Esa es la predicción de Forbes con los mercados mundiales sintéticamente positivos y los expertos Acuerdos dando consejos para mantener la calma, ya que una corrección probablemente vendrá. El dinero está buscando en otra parte el crecimiento. Últimamente hemos visto que las, la criptografía vuelve a estar de moda, ya que los tipos de interés son tan bajos que tanto el dinero grande como el pequeño se pone en criptografía. Con los anuncios exagerados de que muchos grandes jugadores ahora aceptarán la cripto como pagos o permitirán a sus clientes mantenerla. Bitcoin, criptografía y sus varios hermanos están de nuevo de moda. En 2021 probablemente veremos los precios de la, de la criptografía subir más por encima de sus registros anteriores, pero es probable que vuelvan a bajar, como lo hizo en enero, de cada año durante los últimos tres. Y también dentro de las tendencias destaca que los gigantes siguen comprando cualquier cosa que desafíe su posición, Ojo con esto, como la banca abierta, cuenta a cuenta, aplicaciones de pago móvil se establecen para formar nuevas redes de pago y hábitos de pago tanto para las personas como para las empresas. Los gigantes de pago y la banca como Visa, Mastercard, Amex y Union Pay, seguirán comprando cualquier cosa que amenace sus máquinas establecidas. Ahí está parte de estas predicciones que usted puede leer en Forbes.com. Es, nos vamos a ir a la música acá en Mundo FinTech, ya a la vuelta tenemos a nuestro invitado de hoy, nos vamos a ir hasta el año 1991 y ahí nos vamos a encontrar con la banda Yes y su canción Saving My Heart y estamos de regreso por TX, Raro. Right. Estamos de regreso en Mundo FinTech y déjeme decirle algo muy, pero muy importante. ¿Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos? ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Saludos a los muchachos ahí que están preparando siempre nuevos estudios y conozcan más de ellos y cómo pueden ayudar a su empresa. Es el momento en Mundo Fintech de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Manuel Moreno, CEO de Global Secure Academy. Eh, ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Yo estaba escuchando la conversación en off que tenía usted con nuestro control, eh, eh, Gabriel Cedrez, y le decía que estaba también en teletrabajo, ¿no? Sí, estamos todos teletrabajo.
1: Bueno, desde marzo, en realidad, el año pasado parece que nos, nos pusimos de acuerdo con ustedes también en, en, en hacer lo mismo. De hecho, teníamos dos oficinas en, en Providencia sí. y tuvimos que entregar una porque la verdad es que no tenía sentido. Yo, yo proyecté que básicamente recién en marzo de este año probablemente podríamos volver al tema eh, físico, pero en vista de cómo ha avanzado la pandemia y todo lo demás, la verdad es que se, ve, Ay, se sí. ve complicado. Yo actualmente solamente tengo la, la oficina de la Academia que es la lo hace que, es que la academia es más complicado porque tengo es una oficina que invertí mucho dinero en dejarla amoblada y dejarla como eh, a medida en el fondo para dar clases entonces es la única oficina probablemente que no quiero deshacerme de ella todavía estoy pagando por ella pero bueno no se está usando hoy en día es bodega
0: Sí, claro. Es que es súper interesante este tema, que tiene que ver con una cuestión cotidiana que estábamos conversando por el micrófono, pero, eh, mira, yo estaba leyendo recién las predicciones de Forbes para este 2021, y uno de los temas que ellos plantean es que muchas empresas van a hacer lo que hiciste tú, por ejemplo, entregar oficinas mm. o, en el caso de otras, hacer una, un híbrido y ocuparlas para reuniones solamente, pero que el trabajo siga manteniéndose desde manera remota. Eh, eh, ese es, puede ser un escenario que le ocurra a ustedes o, o vaya a estar más en el, el... Porque seguramente que va a haber una mixtura y algunos van a hacer más teletrabajo, me, menos presencial y así va a ir cambiándose porcentual. ¿Cómo, cómo visualiza para lo que va a venir para ustedes en, en los próximos meses? Seguramente en fines de junio, comienzos de julio ya vamos a estar, esperemos, en una normalidad, en una nueva normalidad.
1: Sí, bueno, por lo menos eh, no tenemos... Todo lo, nosotros teníamos, eh, nuestra academia se dedica a temas de ciberseguridad, por lo tanto, todos los cursos eran muy presenciales, teníamos el componente presencial nuestro, era, era, era fuerte, y producto de todo este tema de la pandemia y todo el tema, nos, nos vimos en este tema de reinventar básicamente todos los cursos, entonces hoy en día todo el tema se da a través de un sistema on demand, donde está todo el curso grabado, entonces la gente hoy en día accede, y es más cómodo en realidad, nos dimos cuenta porque... Nosotros actualmente tenemos alumnos de España, de Estados Unidos, de México, que, que tienen zonas horarias súper distintas. Entonces alguien que está en España, por ejemplo, que tiene seis horas menos ¿no? eh, o en México, eh, se le hace complicado de repente arrancar, por ejemplo, a las nueve de la mañana, porque a las nueve de la mañana son las seis de la mañana de ellos.
0: Claro, por ejemplo, en Estados Unidos mismo tiene cuánta diferencia horaria entre la costa este y la costa oeste
1: claro entonces entonces la verdad que nos dimos cuenta que este sistema como bajo demanda era era, era mucho mejor y, y la verdad que es lo que estamos implementando hoy en día eh, no pierda la esperanza de que el, este año eh, podamos dictar algún algún curso no sé dónde pero eh, obviamente con las condiciones de salud y todo lo que y todas las medidas de seguridad, eh, poder dictar por lo menos un par de cursos presenciales. La verdad que extraño ese contacto con los alumnos, con sobre todo con ese alumno que de repente tú lo miras que, eh, que remotamente es medio difícil, porque de repente hay alumnos que de repente están medio perdidos, pero tú cuando estás presencialmente lo ves en su cara que el alumno está medio perdido. Entonces vale. lo, puedes, lo puedes ir a ver y dices, a ver qué te pasa, en qué te puedo ayudar. Pero el, el online, la verdad que hace, hace que este tema sea más, más distante, más más difícil de hacer esa esa como ayuda más personalizada.
0: Entonces... Claro, ahí, ahí toca ya vamos a hablar de inmediato de tu empresa, pero es que yo creo que hemos tocado dos temas que son súper eh, transversales, más allá de, de, de la tecnología, uno, esto que tiene que ver con el futuro de las oficinas y, por otro lado, la educación a distancia, que sí. yo te cuento, yo también soy profesor hace más de 15 años en la universidad y, claro, este año completo y este semestre, en particular, yo todavía estoy haciendo clases eh, para los más viejitos, que se llama Executive, el plan, eh, te enfrenta a una situación que es súper compleja, que es el tema de la cámara, que, que le, ¿cómo hacís para obligar a alguien que tiene múltiples razones para decirle al profesor que no quiere prender la cámara, desde el punto de vista tecnológico, hasta porque no quiere que se vea lo feo que está donde vive, o porque hay mucho ruido, o porque no tiene un lugar, un espacio para tener privacidad. O sea, los motivos son muchos y por lo tanto ahí estamos bien, medio atados de mano los profesores. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad,
1: es, es un tema, es un tema super complicado. Eh, de hecho, trato por lo menos de que en algún momento los alumnos, por último, nos saludemos porque no sé si te ha pasado con reuniones incluso con gente, porque ya yo entiendo que hoy, obviamente el tema de la pandemia ya no nos permite tener reuniones físicas, pero incluso nos estamos distanciando, incluso el tema de ni siquiera vernos la cara, entonces hay mucha gente que se conecta a reuniones eh, por, eh, por Zoom o por otras plataformas donde ni siquiera activan la webcam, entonces tú solamente estás, estás en una llamada casi telefónica, claro. entonces eso, eso yo creo que es algo que, pucha, yo de repente le pido a la gente que por último, un minuto, por último, para saludarnos al principio y ya después apague la cámara, está bien, y, y todo el mundo siga, sí, siga la reunión. Pero la verdad que eso es algo que siento que, que se está perdiendo.
0: Claro, no evidentemente que ahí hay mucho, hay mucho que ver. Pero bueno, nos, nos eh, cita otro razón en esta, en esta tarde acá en Mundo Fintech para hablar de Global secure Academy y lo dejo SEO responsable primero para que nos cuente eh, cuál fue el origen de esto eh, además por un tema que es súper importante no solo en el mundo de la tecnología también para fintech, también en seguridad financiera que es la ciberseguridad, un tema que se ha puesto en boga a raíz de los masivos ataques de phishing, de ataques eh, de ransomware a empresas gigantes como eh, Garden. o sea hay Garmin perdón, eh, y a partir de eso, ¿qué te motivó a ti a hacer esto? ¿Cómo comenzaste? ¿Y de qué se trata justamente Global Secure Academy?
1: Bueno, Global Secure es la primera academia de ciberseguridad en Latinoamérica. La creamos en 2013. Cuando la verdad que eh, en 2013 la mayoría de las compañías que dedicaban entrenamiento y certificaciones de ciberseguridad estaban todas en Estados Unidos. Eh, entonces, cuando yo estaba acá en Chile... Eh, Toda la gente estaba muy preocupada de, del tema de las certificaciones de Estados Unidos, de, hay un montón de marcas que están en el mercado, entonces y son todas de Estados Unidos, la gran mayoría. Entonces dijimos, mira, ¿sabes qué? Eh, en, en ese momento, que era un tema, como te digo, donde el tema de ciberseguridad, la cultura de ciberseguridad era bastante, bastante baja, nosotros estábamos, ya llevábamos más o menos como unos tres años ya con una academia formando, pero en el año 2013 es cuando el Estado Mayor Conjunto, el EMCO, eh, nos pide a nosotros que hagamos un tema de formación para formar al, al, al ciber ejército ¿ya? Yeah. entonces arrancó por, arrancó por, por, ese, por ese tema eh, y nosotros la verdad es que dijimos sabes que vamos a hacer un tema que la verdad es que sea eh, chileno, sea desde acá pero que no tenga nada que envidiarle a los programas que están actualmente en Europa, en Estados Unidos que sea del más alto nivel y partimos con este con esta idea, que mucha gente me decía que yo estaba loco, que esto era una locura hacerlo acá en Chile, que, 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 no, que no iba a funcionar muy bien. Y, y comenzamos con esto. Por cosas del destino, el tema del Estado Mayor Conjunto no funcionó. ¿eh? No, no llegamos a puerto no llegamos a, a nada. Pero el ejercicio de crear el material y empezar a trabajar en esto fue un puntapié inicial para mí como como dueño de la compañía. De decir, ¿sabes que Este tema es importante, hay que hacerlo. Y, y en ese momento yo tenía la representación, me acuerdo, de una, de una marca global eh, de Estados Unidos, acá en Chile. Y la marca cuando se enteró que estábamos haciendo los cursos nuestros acá en Chile, me acuerdo que me presionó y me dijo, Manuel, tú, veo que tú estás creando tus propios cursos y eso en la cláusula número 8 del contrato, no sé cuánto, está prohibido que tú lo puedas hacer, así que tienes que elegir, o sigues con tu academia o sigues con nosotros. yo le dije, bueno... Tendríamos que separarnos entonces y yo seguí cerré se contrato no renové y seguí con, con, con la academia
0: y bueno el, el tiempo la verdad Ustedes, me, me dio, que me dio la razón. con la academia cuando partiste que me imagino probablemente tenías mucha ansiedad también incertidumbre de si esto iba a funcionar o no más allá del, del conocimiento que tú tienes del tema y que evidentemente veías lo que iba a significar cómo ha cambiado el interés de la gente a hoy que estamos comenzando el 2021 Wow.
1: De hecho, yo veo que el interés ha, o sea, ha sido muchísimo, sobre todo porque eh, en el tiempo, se, sobre todo acá en Chile, ¿eh? ya, sobre todo acá en Chile ha cambiado mucho la, la percepción de temas de ciberseguridad. Sobre todo por los directores, por los directores de, la, de las compañías, donde se han dado cuenta ¿eh? que el tema de ciberseguridad y de tener gente con formación en ciberseguridad para las grandes compañías es es un tema que es mandatorio hoy en día, no es algo que si yo tengo o no tengo seguridad, porque básicamente es un habilitador para el negocio, ¿ya? Eh, hoy en día yo veo mucho, muchas vulnerabilidades, por ejemplo, esto, esto es como, como de anécdota, nosotros en el año 2000, esto fue 2012 más o menos, 2012-2013, nosotros encontramos un fallo en ese momento, en un sistema que es el sistema de, de WebPay en ese momento, que nosotros lo reportamos, me acuerdo en su momento, a la, a la gente trans y todo el tema. Y el fallo era que, eh, de hecho, todos los sitios que tenían WebPay, que tenían sistema de pago eh, online y todo esto demás, se le hacen auditorías de ciberseguridad. Todo el mundo hace auditorías de ciberseguridad a estos sistemas. Le hacen también y le corren unos software que son software de análisis de vulnerabilidades, que tratan de buscar fallos de seguridad en los sistemas, pero es un programa. Pero resulta que el fallo que nosotros encontramos era un fallo donde tú podías modificar los montos. Entonces, imagínate, tú comprabas wow. un producto, comprabas, comprabas una tele que costaba un millón de pesos y tú termináis de hacer la compra y termináis pagando un peso. Y te llegaba la tele a tu casa del millón de pesos. Y te llegaba sí, la factura, sí. te llegaba la boleta y todo lo demás. Entonces, en el momento que lo descubrimos, todo el comercio, completamente todo el comercio, de todo, líneas aéreas, pagos, cuentas de servicio, todo... Funcionaba y tenía el fallo en todos lados. Entonces, eh, bueno, la verdad es que fue una responsabilidad súper grande para nosotros, obviamente, guardar este, 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 este tema, informarlo, obviamente, a la, a la empresa. Nosotros presionamos durante mucho tiempo de forma interna y ellos, de hecho, hicieron varios desarrollos hasta que hoy en día sacaron el servicio que ya tienen en operación hace ya como cuatro años, que es el sistema de, de web service hoy en día que tienen actualmente en, en producción. Pero no fue hasta el año pasado que el último sistema vulnerable fue sacado de línea. Entonces tuvo un periodo, cerca de siete años, donde prácticamente todo el comercio electrónico tuvo algún tipo de vulnerabilidad, y, y, y no se sabía eso, no se sabía. Y de hecho, eh, hoy en día lo puedo comentar más tranquilamente porque es un tema ah. que ya está totalmente eh, solucionado. Pero eso te deja pensando que hay un montón de cosas que muchas veces las compañías no revisan porque falta gente, falta gente, porque yo siempre digo este fallo no lo encuentra un software, no lo encuentra un programa automático, lo encuentra un ser humano que piensa y que está tratando de tratar de saltarse al sistema justamente de algún, busca, buscando justamente el fallo. Lógico. Exactamente, entonces es, es un fallo eh, bien interesante y que después descubrimos uno en algunos bancos, nos dimos cuenta que varios de los bancos acá en Chile eh, tenían sistemas similares, problemas similares y producto de eso mismo es que de hecho, la gran mayoría de los bancos acá en Chile son clientes nuestros. Le hemos dado auditoría de ciberseguridad a, a ellos. Entonces, eh, a raíz de esto mismo, yo dije, ¿sabes qué? Necesitamos más gente. Necesitamos más gente. Entonces, empezamos a crear, de hecho, un curso justamente para poder formar y enseñar a la gente cómo poder hacer esto. Pero, obviamente, a gente que sea ética, gente que eh, profesionales de ciberseguridad, gente que trabaja directamente en los bancos, en las empresas financieras, o profesionales que actualmente están en el mercado para que puedan testear la seguridad de los sistemas. Y, y lo que se ha visto en el tiempo es que el cambio ha sido brutal. Eh, nosotros en el año 2013 dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una certificación que sea práctica. Cosa de que tú puedas medir prácticamente si la persona tiene las habilidades o no. En el 2013 eso era una, era una locura. Era muy complejo de poder hacer, pero hoy en día un montón de compañías de Estados Unidos... Están replicando el mismo ejemplo, están replicando lo mismo, cosas que no lo tenían en el momento que nosotros arrancamos. Entonces, Perfecto, estamos
0: con Manuel Moreno, CEO de Global Secure Academy. Manuel, vamos a hacer una pequeña pausa musical y te comprometo para que a la vuelta nos cuentes qué hay que tener para estudiar ciberseguridad, cuánto tiempo hay que invertir, eh, cuáles son el futuro de esas personas. Todo eso después que escuchemos esta canción del de gran Jeff Buckley. Last Goodbye, su canción, favori, su canción comercial mayor Y además una de las canciones de la banda incidental De una de mis películas favoritas, Vanilla Sky Vamos a la música y estamos de regreso Y seguimos con la conversa acá en Mundo Fintech Estamos de regreso en Mundo Fintech Y déjeme contarle algo muy importante ¿Alguna vez te has sentado a pensar Cómo será el futuro financiero de tu negocio? ¿De dónde vendrán tus ingresos y ganancias? ¿Cómo estarás en 1, 5 o 10 años si sigues haciendo lo que haces ahora? En FinTelligence te proponemos un acompañamiento que hará evolucionar el manejo de las finanzas de tu negocio para lograr mejorar su nivel de ganancias y rentabilidad. Nuestros clientes en promedio han mejorado 70% sus resultados. Para más información, puedes visitarnos en www.fintelligence.cl. Así que ya lo saben, ahí está la invitación para que puedan mejorar su rendimiento. Seguimos conversando con Manuel Moreno, CEO de Global Secure Academy, que nos estaba contando cómo había surgido. Hablamos de cosas trascendentales de la vida, pero ahora vamos al pan, pan, vino, vino. Manuel, ¿quiénes pueden estudiar para ser eh, expertos en ciberseguridad? ¿Cuánto tiempo tengo que invertir eh, ¿Hay alguna característica de las personas que van a estudiar esto? ¿Dónde pueden trabajar? Todo eso nos tienes que responder ahora.
1: Perfecto. Mira, en realidad, esta este es una carrera pensada para profesionales, o sea, gente que estudia alguna carrera de tecnología o de ingeniería usualmente. Pero algo que es muy genial y que, de hecho, Google lo dijo hace poco, es que hoy en día no necesitas un título universitario realmente para trabajar en Google. Nosotros también pensamos mucho, mucho en, en esa misma línea, por lo tanto... Hay un montón hoy en día de profesionales que sin tener una carrera, por así decir, universitaria, están trabajando hoy día haciendo temas de ciberseguridad y son profesionales muy destacados. ¿ya? El tema está en que para eso las certificaciones yo creo que agregan un valor, porque la certificación básicamente es, es una validación de conocimiento en algo específico. O sea, yo te valido a ti como un especialista en una materia determinada. En este caso, por ejemplo, ciberseguridad, investigación forense, auditoría de páginas web. Por lo tanto, esta es, un, es una carrera que cualquier persona que ame la tecnología, que le guste la informática, perfectamente la podría estudiar sin ningún tipo de problema. Ahora, dicho eso, nosotros tenemos unas alianzas. Por ejemplo, actualmente la Universidad Adolfo Ibañez eh, vende nuestros cursos. Los cursos nuestros que diseñamos nosotros los vende dentro de algunos cursos que tienen ellos, que son nombres de ellos. Y está también dentro del magíster de Ciberseguridad que tiene la misma universidad. ¿ya? Eso es algo que vamos a empezar a trabajar fuertemente este año para llevarlo a varias universidades. Porque una de las cosas que no sé si les alcanzé a comentar de que este año uno de los movimientos estratégicos que hicimos en hace prácticamente unas tres semanas, de hecho fue justo en diciembre, en diciembre de, del año que pasó, eh, abrimos oficinas en Estados Unidos. Era un trabajo que veníamos haciendo hace bastante tiempo ya y que lo finalizamos en diciembre del año pasado, aperturando una oficina nueva en Nueva York, donde la idea principal es ir a competir directamente con las grandes marcas mundiales y también hacer aceleramiento. Por lo tanto, eh, actualmente ya eh, en Chile tenemos un, una posición de mercado de cerca del 60-70% de la gente que estudia ciberseguridad ha pasado eh, por nuestras aulas. Entonces tenemos un tema de, de mercado, por así decir, bastante grande, pero tampoco tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo. Por lo mismo que para nosotros es súper importante empezar a mirar ya México, Brasil y otros mercados más en, en Latinoamérica y especialmente Estados Unidos.
0: Y ya pensando en alguien que está interesado o que lo, o que lo ve como una posibilidad eh, a futuro, incluso sabemos que si hay una carrera que va a ser, o profesionales que van a ser demandados son de la tecnología y sobre todo de ciberseguridad, hay estudios que ya sí lo comprueban. Eh, si alguien quisiera hacer o comenzar a prepararse para dar ese vuelco con su carrera, ¿cuánto tiempo le tiene que dedicar a esto? ¿Cuánto podría tomar o cuáles son los cursos que hay que tomar? O No sé, cuéntanos un poco más de eso.
1: Sí, mira, una persona normalmente, eh, el, el rango, eh, bueno, siempre pone bueno tener ciencias básicas, o sea, lo que es la parte de fundamentos, tal vez que te entregue una carrera informática, sea cual sea, sea de tema, Técnico o de ingeniero es una, es una carrera que alguien debería estudiar por lo menos dos años. La parte de fundamentos, o sea, todo lo que es redes, sistemas operativos, la parte básica de cómo funciona el tema tecnológico. Porque la ciberseguridad eh, yo no la puedo aprender sin eso. O sea, eso, eso es como son como los, los fundamentos. O sea, necesito tener esos fundamentos primero para meterme después a ciberseguridad. Pero a, entendiendo que una persona ya sabe un poco de tecnología, sabe... Linux sabe un poco de sistemas operativos, sabe de redes, ya ha estudiado un poco de tecnología por lo menos dos años, ya una persona perfectamente en un año podría estar eh, formándose en temas de ciberseguridad y estar trabajando en una compañía que se dedique a hacer, por ejemplo, auditorías y todo eso. O sea, es una carrera que se podría tomar prácticamente en muy corto tiempo. O sea.
0: y, y, por ejemplo, en términos de demanda de tiempo, ¿uno podría seguir haciendo un trabajo o estudiando algo convencional? Y, con, y en complemento con eso, estudiar Ciberseguridad, ¿te da el, el tiempo y el mate para hacerlo? O sea, es, es
1: complicado ahí eh, la verdad que esta carrera es bien absorbente. Tiene, tiene, tiene harto tema, harto tema que, que te absorbe. Pero sin duda que yo creo que eh, se puede estudiar dos cosas a, a la misma vez sin, sin ningún problema. Pero eh, yo diría que hay una cosa que es fundamental. Hoy en día hay un montón de plataformas, entre ellas voy a dar algunas publicidades. Hay, una, hay unas empresas que se llaman HackerOne y Backcrowd, que son dos plataformas donde básicamente todas las grandes marcas... Uber, Microsoft, Twitter y un montón de compañías mundiales grandes colocan sus programas de recompensas. Entonces tú te puedes inscribir como un, como un pentester, como un auditor de ciberseguridad en esta plataforma y tú puedes buscar fallos de forma legal, de forma ética en Twitter, en Uber, ¿ya? Y si tú encuentras un fallo, ellos te pagan por cada fallo que tú encuentras. Claro. Y eso lo puedes hacer en tu tiempo libre, mientras sigues estudiando ciberseguridad. Entonces, puedes estar estudiando ciberseguridad y, y lo mismo que vas aprendiendo, empezar a practicarlo contra las aplicaciones reales de estas compañías. Eh, tengo un par de conocidos y un par de amigos que, de hecho, han, lo han hecho de esta forma y con la misma plata que van ganando, encontrando fallos, se siguen pagando más cursos de ciberseguridad. Entonces, se van autofinanciando con, es, con esta cosa porque, claro, tú encuentras un fallo acá, te pasan 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares. Entonces, claro, tú vas juntando de a poquito... Tengo gente que se hace mil dólares trabajando los fines de semana buscando fallos de seguridad. Entonces, pero, no, no, claro. entonces Ahora se amanecen, pero, pero trabajan solamente el fin de semana.
0: Ya, perfecto. Bueno, eh, hablar de ciberseguridad es un tema que, como yo lo decía, incluso nosotros acá en la radio llevamos varios años hablando del tema, eh, se ve cada vez más interés de las personas por aprender algunos conceptos que son más bien básicos, como justamente estos fraudes que se están dando a través o intentos de fraude más bien porque el fraude se provoca cuando las personas claro. lamentablemente le hacen clic a algo descargan algo que no tenían que hacer eh, pero bueno hay en algún grado algunos medios como este y algunos otros que se están preocupando en tratar de educar a la población en términos de ciberseguridad a ti que eres experto en el tema eh, cuando le hacemos doble clic a esa ciberseguridad ¿Cuáles van a ser los temas donde se van a demandar más expertos de ciberseguridad en los próximos años? Pensando en cómo está creciendo Internet, en las industrias, en los múltiples dispositivos que están conectados en una casa hoy, etcétera, etcétera. Uh, eh,
1: la verdad es que va a depender mucho de cada, de cada industria. Yo creo que cada industria tiene su, sus temas de ciberseguridad. Por ejemplo la parte más industrial, por ejemplo, que vende hoy en día equipos domóticos, por ejemplo, para la casa, para automatizar, necesita gente especializada que busque fallos en esos sistemas. La gente que tiene, por ejemplo, sistemas industriales, necesita gente que trabaje directamente buscando fallos en los sistemas industriales, y es una especialización. La gente que trabaja en las empresas de servicios financieros, ya que tienen aplicaciones básicamente web que pueden ver dinero, por ejemplo, las empresas de tipo fintech que muevan directamente plata, eh, claramente eso va a necesitar eh, gente que tenga un perfil de ciberseguridad orientado probablemente a las aplicaciones web que están detrás. Por lo tanto, yo veo que, bueno, hay una necesidad actual. O sea, actualmente, según la última encuesta 10 c cuadrado de hace un año hacia atrás, faltan más de 3 millones de profesionales en todo el mundo eh, en ciberseguridad, que actualmente sí, además, las universidades no están no Es Una carrera
0: que uno podría ejercer en la comodidad de su casa o donde le guste estar, porque básicamente lo que necesitas para trabajar es tu computador y una red segura, ¿no? Así es, es, es un
1: computador y una conexión a internet y podés trabajar desde cualquier parte. Y eso hoy en día, la verdad que eh, está visto por, por mucha gente como, como un plus, sobre todo con el tema hoy en día de la pandemia, donde el tema de ir a trabajar físicamente ya se ha cambiado por una modalidad remota. Entonces, yo veo que hay muchas compañías que directamente probablemente no van a volver a sus oficinas y van a seguir trabajando en esta modalidad remota durante un buen tiempo. Eh, ¿Y cuánto es que se llama? Y bueno, de hecho, Microsoft dijo eh, que, de hecho, este, este año, miento, Google, Google dijo que, que ya no volvían hasta fines del próximo año. Entonces, falta falta bastante bastante tiempo para ver cómo, cómo avanza este tema de la pandemia, cómo, cómo sigue evolucionando, pero la verdad es que este tema del teletrabajo yo creo que se va a profundizar mucho más. Y afortunadamente para la gente que estudia ciberseguridad o que le interesaría aprender y, y meterse a estudiar temas de ciberseguridad, hay muchísimo campo hoy en día, hay mucho campo en el mercado y eh, están las facilidades de trabajar remotamente. A, a, a precios, obviamente, y a sueldos de mercado que normalmente están entre un 30 o un 40% por sobre la, la media en temas de tecnología. Porque falta gente. Claro, porque falta bien, gente. Ahí,
0: Entonces, ahí está la motivación que te puedes tener, además, desde el punto de vista del futuro de las personas. Manuel Moreno, CEO de Global Secure Academy. Gracias por este contacto. ¿Dónde la gente puede conocer más información, escribirles para pedirle eh, datos de cuánto sale, cuándo es, etcétera, etcétera.
1: Sí, bueno, está en nuestra página web globalsecure.academy y también nos pueden buscar haciendo Global Secure Academy en, en cualquier buscador. Ahí están nuestras redes sociales, estamos en, en Instagram, en Facebook, en Twitter también. Entonces eh, ahí nos pueden, nos pueden buscar, pero la página web es el punto principal de, de contacto.
0: Perfecto, Manuel, te dejo un abrazo, que estés muy bien y un gran 2021, sea teletrabajo, sea presencial o sea modelo vivo.
1: <ríe> ya, Eduardo, muchas gracias por la invitación.
0: Chao, que estés bien. Chao, chao. Bueno, en la parte final de nuestro programa les quiero presentar un estudio que lanzó hoy Yeli Digital, una, eh, una agencia de marketing eh, que eh, les, nos sacó la foto, para decirlo de alguna forma, del consumo de streaming por parte de los que viven en Chile. Eh, de acuerdo a las principales conclusiones, se vio que el 42,4% confiesa consumir entre 3 y 5 horas de streaming diarios. El 41,9% tiene un servicio, es decir, o Netflix, o Amazon Prime, o eh, Disney ahora, o Estadio CDF, o cualquiera de ellos, el 30% cuenta con dos suscripciones a, la, a dos plataformas. Más del 88% cuenta con Netflix. Amazon Prime está en un segundo lugar. Eh, yo le digo al tiro el porcentaje que tenía Amazon, para no quedarme con el detalle aquí. Amazon tiene un 40% eh, de las personas que dicen tener una plataforma de streaming. HBO, el 17,6. Igualmente, HBO todavía está en este tránsito para lanzar HBO Max, que seguramente va a ser... Un gran competidor. Disney Plus con el 23,3%, Estadio CDF 8,1% y otro 11,3%. Eh, respecto a los cuantos servicios de streaming tienen, yo estoy en el 24% porque yo en este minuto tengo tres. Y algunos que he ido poniendo y sacando porque hay varias, hay muchos que uno contrata quizás por una serie o por una película. Le preguntan a la gente, ¿están tus planes dar de baja la suscripción al TV Cable? El 42,9% dice que sí, el, el 57,1% dice que no, es decir, sigue siendo importante, a pesar de que hay gente que está dispuesta a dejar el cable, porque además, claro, hay que destinar esa plata del consumo de una plataforma a la otra. ¿Cuántas horas al día? Como les decía, la mayor cantidad de personas ve eh, entre 3 y 5 horas el 42%, mucho tiempo, ¿ah? mucho tiempo que obviamente se le quita o le roba a otras plataformas, como por ejemplo la propia televisión tradicional o de cable. ¿Qué dispositivos usas para ver una serie o película? El 81,4 ocupa el televisor, lo cual habla de el, la sana industria de los Smart TV, que es una locura y que evidentemente son la mezcla perfecta entre televisión y streaming, porque no requieren estos dispositivos para convertir al televisor en inteligente, sea Apple TV, sea Chromecast u otro más, que hay varios. El teléfono lo ocupa el 58,3%, las tabletas un 14,7% y el computador un 39,5%. Le preguntan a la gente si tuviera que elegir una plataforma para siempre y descartar las otras, el 71% elige a Netflix. Ahí Netflix tiene una gran ventaja porque Amazon lo sigue con un 13%. HBO y Disney un 7,8%. Disney que está evidentemente más centrado en el contenido infantil. Razones para abandonar tu actual suscripción. Y con esto me despido a una plataforma de streaming. Puedes marcar más de una. La que ganó fue aumento desmedido del precio del plan mensual. 74%. En segundo lugar, si llegan a agregar comerciales durante las series o películas con el 65,4%. Y en tercer lugar, lenta renovación con nuevos contenidos. Así que seguramente esos datos, esa data que seguramente la industria conoce, van a ser claves también en la competencia del streaming que llegó para quedarse. Ha sido un gusto acompañarnos en este nuevo día de Mundo FinTech. Nos vamos a despedir en esta jornada con eh, Buena Música del año 1992. Desde ya agradezco entonces la presentación de nuestro programa a Corpa y Fintelligence que están siempre con nosotros. Nos despedimos con Come Talk To Me de Peter Gabriel y nos volvemos a ver acá en Mundo Fintech el día viernes, pero usted nos puede escuchar siempre on demand. Que estén muy bien.